0: Hej og velkommen til mig og min moster. Mit navn er Markus. Jeg er 27 år, uddannet kantmærk på CBS og har mit eget reklamebureau. Hej, mit navn er Hanne. Jeg er 31 år ældre end
1: Markus, men jeg er også uddannet kantmærk på CBS. Det er bare virkelig mange år siden. Og så har jeg mit eget konsulentfirma. Hej Markus. Hej moster. Vi mødes jo en gang om ugen for at tale om, hvordan klimakrisen påvirker os i vores dagligdag. Og i dag skal vi tale om, hvordan den påvirker vores måde at tænke på. Faktisk skal vi tale om et helt bestemt ord, nemlig effektivitet. Det er jo sådan set i dagligdagen et ubetinget plusord. Det må man sige. Ja, det er nærmest man kan sige, det er fundamentet for hele vores samfund. For vi skal jo alle sammen være effektive. Og vi ser op til dem, som er effektive. Men øh, det, vi skal snakke om i dag, det
0: er, at det ikke sikkert det bliver ved med at være sådan. Nej... Øh fordi efterhånden er der flere og flere forskere, der er begyndt at diskutere det her. Øhm, men effektivitet er bare så indgroet i os i vores måde og agerer på, at det faktisk er synes jeg i hvert fald det er svært at forestille sig at det kan være meget anderledes. Det er jeg helt enig i. Så skal vi ikke se at komme i gang øh, og lade
1: os begynde med os selv og gå videre til de store linjer derfra. Og så tror jeg i tredje afsnit, der slutter vi af med at snakke om, hvad effektivitet gør ved vores
0: kreativitet. Uh, spændende. Uh, lad os starte med dig. Betragter du dig selv som et effektivt menneske? Det gør jeg helt bestemt. <laughs> altså, det, det, har
1: jeg, det har jeg altid gjort. Uh, og når jeg sidder og arbejder med strategier for mine kunder, uh, så, så har jeg en evne til at kunne lukke alt andet ude og så bare arbejde igennem. Jeg bliver sådan fuldstændig fokuseret, og så godt stærkt. <laughs> øhm, og det har jeg altid været mega stolt af at
0: kunne øh, ja, virkelig at få noget fra hånden, ikke? Øhm, Man kan sige, øh, at jeg var en ret effektiv studerende. Øh, men jeg vil sige, at min effektivitet har haft en nedadgående kurve de seneste par år. Øh, fordi på arbejdet der lider af at have, at have rigtig mange hatte på. Øh, fordi jeg har både den primære kontakt for mange af vores kunder, og så arbejder jeg med strategi. Øh, der er også mange ting, hvor jeg agerer som projektleder. Jeg er også tekstforfatter en gang imellem. En gang imellem, jeg holder vores bogholder i ørerne, og sidder med vores cashflow. Og på den måde, så kan der hurtigt være mange små forstyrrelser i løbet af en dag, og så ender jeg med at hoppe ind og ud af opgaver. Øh, og det er jo også bevis fra... Øh, fra videnskabens side, at når du jeg tror det bliver kaldt shift tasking, når du gør det hjemme, så mister du måske 25 minutter eller sådan noget, bare ved at du skal gå ud af en opgave og så sætte dig ind i den igen, fordi det tager noget tid at omstille sig, og det er jo ikke særlig effektivt at bruge så meget tid på, øh, på overgangene ud det, synes jeg også, at det kan være mentalt hårdt for mig at omstille mig fra noget, altså så tørt som, som bogholderi til noget så kreativt som tekstforfatteri, så det står det står på min to-do at finde tilbage til det, jeg kunne, dengang jeg var studerende, netop med at låse mig ind og fokusere. Få lagt nogle, øh, nogle hatte på hylden i 2020, øh, så jeg kan spille mindre tid og, og mental energi på, på opgaveskift. Okay. Eller, med, eller med andre ord, øge min effektivitet. Ja,
1: så du er stadigvæk på effektivitetstænken. Altså, ja. jeg kan jo så supplere med, at når jeg ordner ting derhjemme, øh, altså når jeg rydder op og vasker op og tømmer vaskemaskinen og hvad man nu skal... Gør for at få det hele til at fungere, øhm, så er jeg også mega effektiv. Altså, du ved, jeg, Igen er jeg fuldstændig fokuseret. Ingen overspringshandlinger, ikke noget med, lige med, noget med at sætte sig med en kop kaffe. Jeg får det gjort, og det synes jeg er en god ting, fordi så kan jeg få alt det, jeg synes er død kedeligt, så jeg kan komme videre til noget
0: sjovt. Ja, og det er der også. ikke noget galt. De, de fleste, inklusive mig selv, også har det med de husliggørmål, lige på nær dem, som Måske finder deres øjeblik, når de stryger, eller folk og de skal jo bare blive ved med at give sig tid. Ja, Æh, men det er som men nok også effektivt sådan et senderøjeblik. Det væk, tror jeg da helt fx. sikkert, ja, det er, ja, bare ja, ja, på en anden jeg. måde. Ja. Æh, men, altså, fordi når forskerne er begyndt at problematisere fe- effektivitet, så er det jo ikke vores personlige måde at gøre tingene på, som de udfordrer. Det udfordrer. Det, det er vores måde at producere på. Æh, så hvis vi skal prøve at, ø- at øge præcisionen lidt, så, så tror jeg, vi må skælne mellem forskellige former for effektivitet, alt efter hvad målet er med dem. Øh, så hvis målet er, ligesom du siger, at få noget overstået, så man kan komme videre med noget andet, som er, som er mere sjovt, jamen, så er det jo fint. Eller hvis målet er at undgå spild i sin madlavning, altså være mere effektiv, det, jamen, så er det jo også en, en meningsfuld ting at gøre. Det, det er, hvis målet med effektivitet er at, altså at presse systemet til det yderste for at tjene en, bare en krone mere til aktionærne så er det, at det bliver uhensigtsmæssigt eller måske endda direkte farligt.
1: Jeg følger med tiden, med fremskridtet, jeg forventer effektivitet. Til min hud har jeg valgt en fugtighedskræm med langvarig virkning, plenitid hydroaktiv. En ny udvikling fra L'Oreal Laboratoriet, der tilføjer fugterepligtligt. Hydroaktiv er mere effektiv end traditionel fordi den har en langvarig virkning. Min hud bevarer hver dag fugtigheden længere og ser yngre ud. Planety Hydroaktiv fra L'Oreal med langvarig fugtvirkning udsætter hudens eldningstegn. Okay. Så nu har vi ligesom fået vores personlige ja, øh, hvad skal man sige, vores personlige, få, personlige forhold til, til effektivitet. effektivitet på plads, så, så lad os prøve at gå videre til de store linjer, fordi det er jo måske nok det, som der interesserer de fleste. Bortset fra at jeg tror, at der er mange, der kan genkende øh, i hvert fald det, du sagde med at hoppe ind ud af opgaver og sådan noget, Jeg ja, tror jeg, der det er rigtig mange det er mennesker, trendy. der gør. Der gør på deres arbejde. Men hvis vi nu går videre til de store linjer, så øh, skal vi tilbage til der for, i sommerferien faktisk, hvor jeg læste øh, The Donut Economy af Kate Ray ja. Woods, som vi aldrig kan udtale ja. navnet på, og som vi har nævnt flere gange. Og det var første gang, hvor jeg hørte om, at effektivitet blev problematiseret, fordi hun sætter effektivitet lige med sårbarhed. ja. Og du ved, lige da jeg læste så tænker jeg, hvad i alverden mener konen? <laughs> øh, men så fik jeg sådan en... Så forklarede hun det jo så lidt yderligere, og så fik jeg sådan en af de der aha-oplevelser, du ved, hvor det hele, de siger, gud, hvorfor har jeg aldrig tænkt på det før? Okay? Ja. Hvor det hele sådan ligesom falder på plads. Øh, fordi at jeg har jeg, altså, jeg aldrig sat effektivitet og sårbarhed i den sammensætning. Altså, nogensinde.
0: Nej, det er heller ikke noget, jeg har stødt <laughs> på uh, på CBS uh, eller noget lignende. det nej. er... Øh
1: og så øh, altså, altså, tværtimod havde jeg altid tænkt på effektive systemer som sådan nogle stærke systemer, ikke? Altså fordi de, mm-hmm. de, kunne, de kunne ligesom, øh, altså du ved, det var da de havde høj konkurrenceevne og ja, ja, de og kunne videre, for noget,
0: ikke? Ja, de fik jo mere ud af mindre ja, på en eller anden, anden måde. Ja, præcis,
1: præcis. Øh, og gang jeg læste det, så tænker jeg, at det skal vi snakke om her i Mime Monster. Og så var, det, var jeg ligesom kommet bort fra det igen. Men så var jeg på Folkeuniversitetet. Det er jo et fast indslag her, at jeg bliver nødt til at nævne, at jeg går på Folkeuniversitetet, og lige nu går jeg på Folkeuniversitetet om verdensmålene. Og da, professoren sidste gang, han satte også effektivitet. Han sagde, at effektivitet er for nuværende et strategisk plusord, men det kommer til at ændre sig, fordi let på grund af sårbarheden, altså... Og det var jo sådan, Okay, så han sagde det samme? Han sagde, nej det, det samme. Jeg, oh. har også, jeg har faktisk også læst det andre steder. Så det er virkelig ved at blive problematiseret. Ja. Øh, så. Så, men, men, men allerede der i sommer, så kom jeg i tanke om, sådan. du ved, alle mulige eksempler på... Nå, det kan jeg da egentlig godt se, det er jo rigtigt nok...
0: Men så prøv at komme med nogle eksempler. Det Jamen, vil jeg... altså, jeg
1: kan starte med en chokoladefabrik, som jeg arbejdede for for mange år siden, som fik en ny direktør, som havde hørt alt det der med lean og just in time, og det hele, det skulle, du ved, presses superhårdt, ikke? Så det blev han så enig med sig selv om, at det skulle den her chokoladefabrik også. Så de skulle kun lave præcis så meget chokolade, at de havde det mindst mulige lager. Så var der nogen af hans medarbejdere, der kom og sagde til ham, prøv at høre her, kammerat, det er lidt vanskeligt op til jul, hvor vi sådan set sælger rigtig meget chokolade. Øh, vi plejer at begynde at bygge chokoladelagerne op fra omkring august, sådan så vi har alle marzipanbrødene og hvad man nu ellers sælger til jul, nougagen og så videre, liggende klar, så vi kan køre det ud til supermarkederne og de andre butikker der skulle have det. Og det vil han ikke høre på, fordi at, øh, han mente, at fabrikken kunne blive så effektiv, så det kunne de lave just in time, altså lige når det skulle bruges. Det viser sig, at det kunne de ikke, og det år blev det mest katastrofale år for denne chokoladefabrik, og de endte faktisk med at køre nogle af produkterne ud i taxa. Altså det er jo det, der er... Just in time. Ja, det er virkelig just in time, og meget, meget dyrt. Uh, men det er det, der er humlen ved det, det er, når man presser det, citronen så hårdt, så er der, ikke, der er ikke nogen buffer. Er der jo ikke noget gear af? Nej. Og det sjove ved det hele, det er, at Toyota som altså toyota Company i Japan, mm. det er jo dem, der har opfundet Lean-begrebet, og just in time og alle de der ting, de har jo måttet smage deres nøjagtigt den samme medicin, for de havde gjort det så Lean at der var så mange fejl på bilerne, at de her mod du ved, de brød brand, og de kørte galt på motorvejen, og der var så mange fejl i dem, at de var nødt til at kalde over 1,8 millioner biler hjem. Og det er jo ikke effektivt. Så der kan man sige, der har man taget effektiviteten til et niveau, hvor systemet simpelthen øh, bryder sammen, og det er jo sårbart. Altså lige pludselig så gik det op for mig, gud hende der, Rayworth der. Det var ikke det er helt skævt. Det er ikke helt skævt at
0: sætte <laughs> sårbarhed sammen med effektivitet. Nej, og de, man kan sige, i de tilfælde, der går, det jo så, altså, der går det jo faktisk ud over virksomheden selv. Altså, ja. den, er, den er blevet for og det koster sig. Ja. Øh, det, er, ja, altså, det er dumt, jo. På en eller anden måde. Det er dårlig ledelse. Særligt fra ham, der endda får en advarsel fra, fra medarbejderne, som har været der i 100 år. Øh, men der, hvor jeg synes, at det, bliver, det er jo også slemt. Men der, hvor jeg synes, det bliver endnu værre, det er, når virksomhedens effektivitet går ud over vores fælles værdier vores miljø klima, biodiversitet, altså vores sundhed. Øhm, jeg, jeg læste en artikel i Politiken her forleden, hvor der var en finansanalytiker, Frank Vid Petersen. Han, øh, han kunne fortælle, at Danmark i løbet af 10'erne er blevet 20 procent rigere, og, og, i, og i kroner, der, der løber det op i 340 milliarder. Men i den samme periode har vi så til gengæld fået øh, nu er der 20.000 gymnasieelever om året, der udfører selskade. Altså eksempelvis noget, som man skærer i sig selv. Det er en stigning på 50 procent. Vi har i samme periode nu fået... Nu har vi 2.000 danskere, der lyder stress.
1: Der er jeg nødt til, ja? nød til at stoppe dig, fordi det tal, tror jeg, ikke er rigtigt. Det har været ekstremt problematiseret. Er det rigtigt? Uh, ja. Detektor har været inde, og det er en undersøgelse, der er lavet på de mest horrible betingelser. Oh. Så jeg, jeg tror faktisk, vi er nødt til at, at sige, at det er... Uh, det kan vi ikke nødvendigvis. Det er muligt, at han kan stå på mål for det. Jeg tror ikke, vi kan stå på mål for det. Så, men der er sikkert mange andre dårlige øh, konsekvenser af det her.
0: Det, det undersøger vi, og så lægger vi øh, link op til både det ene og det andet. Ja. Så øh, det, den må komme i efterspillet. Ja. Anyway, lad os fastholde. Det med stressen har jeg også læst. Nogle pensionsselskaber har altså, været inde på det. tror jeg er god det, nok. Lad os, lad os holde fast i den. 200.000 ja. danskere, der lider stress, en stigning på. På 20 procent, øh, så havde ham Frank Hvide, Petersen også et tal, hvor der var en stigning på 33 procent af folk med, øh, med søvnmangel. Det, det kan man så tage et med Grænsal, hvis øh, tallet med selvskade det. Nej, det tror jeg ikke, for
1: det er en helt speciel undersøgelse, det der med selvskade, som er lavet på helt horrible vilkår. Altså de
0: har simpelthen ikke spurgt et repræsentative udsnit. Så det vi forholder os til, det er nu stressen, og det er søvnproblemer. søvnproblemer. Øh, og vi kan jo ikke sige, at øh, sundhedsproblemer hænger én ting sammen med, med væksten i, i vores BNP, men det er bemærkelsesværdigt, at vi øh, som samfund kan blive så meget rigere, samtidig med, at vi får det dårligt, at man kunne have håbet på, at det, at, det ikke, altså, at det modsatte var sket.
1: Ja, det var jo derfor, det, øh, vi det, og, og, det
0: og, og det er jo så bare på sundhedsfronten, fordi på klimafronten, der har vi øh, altid udskilt landbrug, som fortsat kører, mange steder i hvert fald fortsætter at køre på med pesticider, øh, som jo øger effektiviteten. Øh, I december skulle, kunne man læse om, at miljøstyrelsen i, i de seneste 8 år er blevet ved med at give dispensationer, øh, så landmændene kan få lov til at sprøjte med enten forbudte eller ikke godkendte stoffer. Øh, landmændene siger, at de vil opleve et 10% udbyttetab, hvis ikke de måtte bruge de her stoffer. Så øh, ja, hurra. For, for effektiviteten, den lever stadigvæk. Man kan få dispensation for, 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 for at kunne fjerne spillet.
1: Ja, og det er jo selvfølgelig den slags eksempler, som klima- og miljøeksperterne af gode grunde er meget optaget af. Og det var, der, altså det var jo der, at diskussionen om effektivitet begyndte. Men effektivitet går jo også ud over os selv altså det har du også lige været inde på, fordi ja. jo mere effektiv man skal være på en arbejdsplads, desto flere mennesker bliver faktisk ekskluderet, og det er rigtig spændende. Jeg har arbejdet for, øh, altså gratis for TV-Gladfonden som sin, mit personlige charity-projekt igennem mange, mange år. Ja, det kan mange, jeg godt huske, du har fortalt om. Ja, og det er rigtig spændende at arbejde sammen med dem, for de har jo alle disse øh, kognitivt udfordrede mennesker, øh, delt dem der er tilbage der har Downsyndrom, men også alle mulige andre øh, kognitivt udfordrede øh, børn og unge eller unge mennesker, ikke? som de forsøger at få ind på arbejdsmarkedet og give, give en tilværelse, som, som ligner vores andre så meget som overhovedet muligt. og direktøren derude, som hedder Mikkel Holmberg, han har i mange mange år sagt, hvor er det mærkeligt, at virksomhederne sker alle de der funktioner væk. Du ved, dem, der serverer kaffe, dem, der går rundt med post, ja. dem, der, du ved, lige kan skrue en pære i, eller hjælpe til med det ene eller det andet, hvis noget skal bære sig. Sådan noget. Alle de funktioner øh, bliver jo skåret væk nu om stunder, og så skal, hvad skal man sige, de hårdt pressede øh, øvrige medarbejdere, altså sådan nogle som dig og mig, <laughs> vi skal selv dække op til kaffe øh, på, i mødelokalet, og vi skal selv gå ned og hente vores post, og vi skal selv gøre alt muligt. Hvor han sagde, men hvis vi nu når disse funktioner værre, så kunne mine unge mennesker f- blive trænet i at kunne udføre disse job ganske glimrende, og så har man i øvrigt også den fornøjelse, at man øh, typisk har nogle enormt glade medarbejdere, som sådan er impulsive og siger ting, som andre mennesker ikke siger. Nå, men altså, som, <laughs> ja, ja, som er med til at skabe en, en anden form for... for øh, altså, jo mangfoldig. De, øh, altså det er... ikke kun alle de der nålstribede drenge, der kan løbe virkelig stærkt... Øh, så, så han, har, han har et projekt kørende, hvor han siger, at vi må have det øh, manuelle arbejde tilbage på arbejdspladserne, for at vi kan få mangfoldigheden på plads. Det synes jeg er skidespændende.
0: Ja, det synes jeg også. Det, her, det er der kun at krydse fingre for, at han lykkedes. Ja,
1: præcis. <laughs> men det er der ikke meget, der tyder på, <laughs> fordi øh, alle de der ting bliver ved med at blive sparet væk. Ikke?
0: Ja, og en af måderne at spare nogle af de her ting væk på, det er jo ved digitaliseringen og kunne effektivisere... Øh, nogle øh, vidensarbejder, som også effektiviserer vores tid, så der også netop er tid til at sætte kaffe frem, i hvert fald i, i teorien. Øh, og apropos min egen arbejdsituation så har vi også indført diverse smart systemer, som faktisk også øh, er smarte i en eller anden grad. Øh, sådan noget kæmpe projektstyringssystem, så vi ikke behøver at kan man sige, nødvendigvis tale lige så meget med hinanden i løbet af hverdagen. Nå, fordi, det fordi informationen er derinde. Når man, man kan sige, så behøver man ikke at blive forstyrret lige så meget, okay. øh, og så kan, man, okay. så kan man fordybe sig. Øh, men ja, det er der måske også lidt kældent. Øh, så ligger al information derinde blandt andet, øh, og på det personlige plan, så er der jo nem idé af dem, som har gjort noget så simpelt, som at man skulle logge ind øh, på på nogle af de offentlige tjenester, borger.dk eller banken, øh, gør det lidt nemmere. Øh, men det, som der er ved det, det er jo, at Kate Rayworth igen lige, øh, man hører lige ekko i baggrunden, effektivitet gør sårbar. Øh, fordi så havde vi, øh, det er noget tid siden, men så flyttede der tre nye lejre ind i vores, øh, i den bygning, hvor vi har kontor, og så lige pludselig vores fine internet, det, det kunne den ikke holde til. Så, så havde vi, hvad der, hvad der lignede, en megabit i hastighed, og så kunne vi, ingenting, så vi måtte... Altså, vi måtte jo ikke hyre taxaer, men det er jo... Altså, vi måtte betale dyre dyredommen til vores mobilselskab for at købe data, sådan at vi kunne lave mobile hotspot, som alligevel ikke var hurtige nok, men bare for at lige at have det kørende. Og da min mobil gik... Den gik simpelthen bare i Udo i sidste uge. Jeg altså så står der, og så kunne jeg ikke logge ind på banken, fordi det var den eneste adgang, jeg havde til mit nemme idé. Det lå på den anden mobiltelefon. Altså, så... Så igen, ja, effektivitet gør sårbar, og, og det bliver jo kun understreget af, at forskere siger, at der i fremtiden altså, der vil komme flere strømafbrydelser på grund af vildt vejr. Så det er noget med at, at få lavet sig en analog backup plan på en eller anden måde, fordi det er, de, ja, der er chance for, at, at den effektivitet kommer til at ramme os.
1: Yeah. En dag vil der være flere computer på jorden end mennesker. Siemens har udviklet en PC med en Pentium 3-processer, hvor 95% kan genbruges. De arbejder på de sidste 5. Siemens sender ikke serien med Intel Pentium 3-processer. Så der er altså jo mere... Jo. Det er ligegyldigt hvad vej, vi vender det her ord og begreb, så kan vi finde, finde uansigtsmæssigheder uh, uh, i det.
0: Ja, yeah. yeah. men man kan sige... Uh, nu skal vi også holde tungen lige i munden, fordi det er du selvfølgelig heller ikke, at vi bare bliver ineffektive. Så går verden uh, i, i den mest ekstreme grad, så går det i verden helt stort og ingen for noget... Forholden. Altså. Så det, det er vigtigt, at vi i fremtiden bliver bedre til at vurdere, hvor balancen ligger. At vi bliver bedre til at regne ja, konsekvenserne, bivirkningerne af vores effektivitet ud, så vi kan tage hensyn til dem.
1: Altså, siger du, du vil indføre hensynsfuld effektivitet? Det,
0: lige præcis. Og det kunne gerne blive et fag på CBS, hvor jeg har gået, eller DTU, eller andre læreranstalter.
1: Ja, men altså, jeg synes, det lyder klogt. Øh, så, men så for det ikke skal være løgn, så kan jeg endnu en dimension af effektivitet. For hvis du kun lige nøjagtigt kan nå at lave det, du skal lave, med det yderste af neglene, så kan du ikke nå at tænke dig ret godt op. Altså du kan ganske enkelt ikke få en god idé i den situation. Effektivitet og kreativitet er jo i princippet to modsatrettede aspekter af at være mennesker, for de kreative processer, det tager tid, og det kræver tålmodighed. Og det ved jeg noget om, fordi jeg har siddet i kreative møder i hundredvis, hvis ikke i tusindvis af timer på det reklamebureau, hvor jeg var direktør i 12 år. Og jeg har også siddet efterfølgende i min egen lille butik i i kreative møder. Og der er, altså hvis man ikke har forstået, at der skal der være ro, og der skal der være god tid, og der skal der være masser af tålmodighed, og der skal være mulighed for at sige alt det dumme, man kan komme i tanke om. Der skal være mulighed for at gå en omvej, og så gå en omvej til. Og alle de der ting, for, for ellers så altså, får man ikke den rigtig gode idé. Vel? Altså, hvis man siger, prøv at høre, guys, vi har til klokken 12, og vi skal være færdige der, <laughs> øh, så, så, så er det næsten den stensikre opskrift på, og så får man kun en, halv, en halv god idé. Ikke? Øh, så man skal have tid til at snakke udenom, og gå rundt om hjørner, og kigge til siden, og gøre alt muligt, andet. Og det er jo øh, til synladende det modsatte af det, vi plejer at kalde effektivitet. Men det er faktisk den mest effektive måde at være kreativ på, hvis man nu skal vende og dreje ordet på den måde.
0: Ikke? Ja, jo, om jeg er helt enig. Der er ikke noget, der kan, der kan dræbe kreativiteten mere, end hvis den gode idé skal komme nu. Nu. Øh, jeg har det også, når jeg selv skriver, og så kører jeg efter, øh, hvad man kan kalde shitty first draft, hvor jeg får...
1: Du kan mange smarte ordninger, står ja,
0: ja, men lige præcis. Øh, hvor jeg får skrevet noget, og så lader det ligge og kommer tilbage til det, og lader lad ideen udvikle sig. Og så er det som oftest på version 7 eller 8 eller 10, hvor, altså, hvor det begynder at ligne noget. Og hos os i, øh, i Abel på mit bureau, jamen der har vi også lagt den tanke ind i vores processen, så vi splitter vores konceptudvikling op i to faser, hvor der skal være minimum en uge, gerne mere pause ind imellem det, hvor at tanken kan få lov til at, at, at modnes i alle de situationer, hvor man, altså om det er på cykelturen, eller når man står og laver mad, eller i badet, der hvor man tænker over det, uden egentlig at tænke over det. Ja. Sådan, så Som
1: Einstein sagde, at de bedste idéer får man at bruge badet, ikke?
0: Lige præcis. Så der er en opstart, så er der en modningsfase, så kommer vi tilbage igen, og så er vi på en eller anden måde altid kommet, kommet et stykke længere. Og det har jo gjort processen både mere behagelig og resultaterne bedre. Og det er især, når vi bliver presset på den proces, vi kan blive irriteret på hinanden, fordi hvis vi skal nå noget til kl. 12, jamen så, så vælger vi jo noget, og det er udmærket, men vi sidder hele tiden med fornemmelsen af, at det er ikke godt nok, og det giver sådan en, 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 en faglig stress på en eller anden måde, der kan sætte sig dybt, øh, dybt ned i maven. Men, men der, er, der er en deadline, deadline og det, ja, det, det er irriterende, men det er, så er det effektivt. Så yeah. får vi det gjort. Ja. Yeah. Så. Lad os vende tilbage
1: til klimakrisen. er det var yeah, det i en de ja, Nej, det synes jeg ikke, fordi okay. det, det hænger sammen med det, som jeg synes, vi skal snakke om nu. Nemlig at, og som vi har talt om i næsten alle de podcasts, vi har været, haft gang i, nemlig at hvis vi skal løse de der kursale problemer, vi står i lige nu, så kræver det jo rigtig meget kreativitet. Det kræver, at vi tænker ud af boksen. Det kræver, at vi kigger på hele systemet med et kritisk blik og prøve at se, om vi, kan, om vi kan finde andre måder at gøre tingene på. Altså, vi skal jo både udvikle ny teknologi, men vi skal måske også udvikle helt nye processer og arbejdsgange. Altså, vi skal gøre op med dårlige vaner og gamle dogmer, om, mm. at ja, men, øh, vi kan kun blive mere effektive i landbruget øh, på den hårde måde, nemlig ved at presse en gris mere ind per kvadratmeter, eller lige sprøjte med Roundup 10 dage <høst> før, at, øh, før høsten. Hvilket jo er, altså er så grotesk, at man næsten ikke forstår det. Ikke? Øh. Og det er, jo, det er jo gamle dage vaner og dogmer og så videre, og så længe man bliver ved med det, så finder man jo ikke på noget nyt. Altså, det kunne være, at man kunne arbejde sammen med nogle insekter, som de for eksempel har gjort i Australien med nogle myre, som kan hjælpe med at bekæmpe nogle af de skadedyr, som er i nogle plantager og sådan noget. Altså, så længe, at man bare kan købe noget kemi fra en eller anden stor fabrik et eller andet sted i udlandet, så blokerer det jo for al kreativ tænkning. Og vi har virkelig, virkelig brug for at være kreative i fremtiden, ikke?
0: Det har vi. Og og der er det jo egentlig sjovt for for ligesom at effektivitet er, plus, så, er det, så er fordybelse det jo også. Vi hylder evnen til at fordybe os, og vi beundrer, altså vi beundrer ligefrem de mennesker, der kan det. Men de to ting står ligesom også i modsætning til hinanden. Du kan jo ikke fordybe dig, når du skal være effektiv, og du kan, du kan, ikke, du kan ikke fordybe dig på en effektiv måde. Ah. Det, er altså det synes du var for stærk. nej, <laughs> men jeg synes
1: faktisk at hvis man altså når jeg fordyber mig, så har jeg faktisk udviklet en effektiv måde at gøre det på. Og den ligner jo bortset fra det er din, det har vi slet ikke talt om. Ja. Men det der med at man, at man, at man, at man jeg, jeg kalder det at indlæse problemstillingen i min hjerne, altså hvis jeg får en opgave, eller når jeg får en opgave. Det er opgave, ikke lige så
0: hip som min på engelsk. <laughs>
1: Men jeg er jo også bare... Øh... Øh, men så indlæser jeg ja, øh, alt, altså du ved, typisk får man jo tilsendt alle mulige rapporter, og yes. øh, du ved, man går på nettet og ja. søger, hvad, hvad der fanden laver konkurrenterne, og hvad er der kundeundersøgelser, og alle de der ting, man skal igennem, for at kunne begynde at, at tale om, hvad for en brandingstrategi, der skal arbejdes med. Så indlæser jeg alt det der, og så, så giver jeg slip og så begynder jeg at lave noget andet. Og det kan være en anden det kan være en opgave for en anden grund eller, eller det kan være at jeg skal du ved, tømme op tømme opvaskemaskinen eller et eller andet. Men jeg indlæser det og lader det være, og så kan jeg bare mærke at min hjerne arbejder med det hele tiden, mens jeg faktisk laver alt muligt andet. Og det er jo en en effektiv måde at fordybe sig på.
0: Ja. Det ja. bliver jeg bare nødt til at sige. Jamen, det, er, ja, det tror jeg på, men, men det er jo så også, fordi du... Øh, jeg ved ikke, om du grædbøger ordet effektiviteten men der er i hvert fald der er i hvert fald noget af, at du er jo din egen chef i Hanne Felthus apps, og, og derfor så kan du også... Måske har du allerede mere eller mindre ubevidst indført den hensynsfulde effektivitet på en eller anden måde. Men fordi hvis du nu havde en chef, så ville han eller hun sikkert udfordre dig at sige... Arh, men du brugte jo, brugte jo mindre tid sidst, så det burde jo kunne gøres på samme, eller Torben derovre ved siden af, han kan jo, altså, han kan jo gøre tingene lidt hurtigt, og så kan du ikke lige stramme processen lidt op, være lidt mere effektiv. Ja, vi
1: for, at jeg kan gøre det hurtigere end Torben. Og det vil jeg godt ved, 10 stiktes det det på. det er godt. Ja, men altså, det er fred på jorden, ikke? Det kan godt være at grad på, men jeg synes bare, at vi fungerer jo alle sammen, forskelligt. Nogen har brug for at gøre det på en måde, og nogen har brug for at gøre det på en anden måde. For, og, og det, jeg tror, det, jeg tror det, det, du snakker om der med, at din chef kommer og siger, at du skal gøre det på en bestemt måde, ikke? Det, det frakobler dig jo muligheden for at altså prøve at og, og lære dig selv at kende, og reflektere over, hvordan du virker bedst. Det er ligesom, at der er A- og B-mennesker, og hvis du tvinger et B-menneske til at stå mega tidligt op om morgenen og lave noget, så kommer der ikke ret meget ud af det, vel? Altså, øh, hvorimod sådan et A-menneskes meget. altså jeg kan lave, hvad de fleste mennesker kan lave, øh, på en hel dag kan jeg nå inden klokken 10, ikke, hvis jeg bare ah, kommer tidligt kæft. nok op, ikke? Jo. Øh, altså fordi, sådan, sådan fungerer jeg, og, det, og det, det synes jeg jo, den hele den ens retning og alt det, alt, alt det du ved. Og system, systemtænkningen og alle de IT-systemer, som vi skal passe ind i. Det er os, der skal passe ind i IT-systemerne, i stedet for at, at IT-systemerne skal passe til os. Nå, men jeg vil bare håbe, at, at vi med denne her lille snak om effektivitet på en eller anden måde har fået folk til. Altså jeg vil håbe, at næste gang de hører ordet effektivitet, at de vil sige, at det er ikke kun godt. Der kan være masser af ballade ved det ord. Øh, på alle planer. For klimaet, for virksomheden selv, for hele miljøet, for ens selv, for ens kolleger og sikkert også for ens kunder. Ikke? Altså, så, så det vil jeg håbe, at vi har boret sådan en lille, en lille kile ind i folks hoved, sådan så de kan tænke, effektivitet, ah, jeg skal lige tænke mig om.
0: Det vil, det vil være en god ting, hvis man kunne det. Men, men spørgsmålet er, hvordan øhm, hvis, de så skal til at, hvis man så skal til at finde sig selv og sådan noget. Hvordan, fanden, hvordan får man tid til det? Hvordan finder man sin egen bedste måde at være effektiv på, når man, når man pisker rundt, og er effektiv. Altså, hvordan kommer man ud af det der loop?
1: Altså jeg tror, at det er en beslutning, man må tage. Og jeg er bange for, at nu kommer til at sige noget, som folk bliver pisset sure over men det gør jeg alligevel. Fordi hvis du ser, hvor mange opdateringer der er på de sociale medier i løbet af dagen, så tror jeg simpelthen folk, de gør det, de tager deres egne pauser. Altså, de de tjekker ud, lige pludselig, så kan deres hjerne ikke længere. Altså, nu nu, nu går den ikke længere, nu kan jeg ikke sidde med det her længere. Og så begynder de at lave overspringshandlinger, hvor de poster ting på de sociale medier, eller følger med i deres venners liv, eller læser nyheder, eller gør noget andet, som chefen faktisk ikke synes, de skulle gøre. Ikke? Så hvis de nu øh, træffede den beslutning, at de i den periode tænkte lidt over, hvorfor de har det, som de har det, så kunne det være, at de kunne øh, komme frem til, hvordan de fungerede bedst selv.
0: Jeg ser, øh, jeg ser en selvhjælpsbog for mig sådan noget, som opgøret med... Søger du effektivitet, eller syv dogmer for det? Det lyder for som Det, det, det tror og jeg ikke. andet. Det, 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 skal du ikke skrive den? Ja, nej, måske.
1: Det tror jeg ikke. Øh, ikke nødvendigvis. Lad os holde os til, at vi lige nu har sat øh, en ring rundt om bruget effektivitet, forhåbentlig også i vores lytteres ø- og ja. øh, Så
0: lad, lad, lad os håbe det, og hvis man skal noget, tage noget med herfra, så husk, at effektivitet kan gøre dig sårbar, så du behøver ikke at gøre det for enhver skyld. Sådan. Tak for i dag. Tak for i dag. Og på, øh, på gensyn i næste uge, på genhør. Nu havde vi lidt forskellige tal og statistikker med, og nogle af dem var måske ikke engang rigtige, så vi lægger links til artikler og måske også præciseringer øh, op på vores hjemmeside. Og øh, Når det så er sagt, hvis I kender nogen, som har brug for at få et nyt syn på effektivitet, så vil vi håbe, at I vil dele den her podcast med dem. Måske er chef. Måske, måske chef. <laughs> tak for i dag. Tak for i dag.